0: La comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Se ha liado buena. Básicamente, aquella demanda que puso Spotify ante la Unión Europea. hace ya un par de años. se ha empezado a resolver ahora. En la Comisión Europea ha lanzado un informe preliminar. en el que da la razón a Spotify. Y acusa a Apple de una conducta anticompetitiva. La comisaria de competencia de la Unión Europea, Margaret Vestager, que es el azote de las grandes empresas y lo ha sido de Apple durante mucho tiempo, ha dicho básicamente que las normas del App Store son demasiado estrictas y que presentan una desventaja competitiva desde lo que es Apple Music hacia el resto de servicios de streaming que se ofrecen dentro de iOS. De forma que en palabras de Vestager Apple está perjudicando a los usuarios en poder en no poder eh, acceder a opciones más baratas y está distorsionando la competición dentro de este mercado. En este sentido eh, la Unión Europea solamente se ha referido a los servicios de streaming musical comparando el hecho de que Apple Music es un servicio de streaming musical que se da también dentro de iOS pero que no cobra o no se le cobra ese 30 por ciento de comisión que sí cobra por cada suscripción a los usuarios que usan el resto de plataformas. Obviamente Apple ha salido a la palestra, se ha defendido, etcétera, etcétera. Así que vamos a analizar lo que dicen ambas partes y a poner nuestro pequeño grano de arena a nivel de opinión con respecto a lo que pensamos que Apple debería de permitir a las demás empresas. En Apple Coding Academy os presentamos el fin de ciclo del programa de formación 2020-2021. Un fin de ciclo cargado de cursos especializados aplicables a bonificación para empresas que conseguirán llevar tu formación mucho más allá. El próximo 24 de mayo comenzamos con Desarrollo Seguro en iOS 14. Un curso único que solo podrás estudiar en nuestra academia y con el contenido más especializado en seguridad y buenas prácticas de desarrollo. Aprende cómo funciona todo el ecosistema iOS y el resto de dispositivos. Además, aprenderás las técnicas más innovadoras de cifrado de datos, persistencia segura, comunicaciones, biometría, cómo y de qué forma organizar tus datos y dónde guardarlos en función de su importancia a nivel de seguridad. Un curso imprescindible para garantizar garantizar la seguridad de tus desarrollos con casos prácticos y el temario más actualizado. Y cerramos la última guinda el 14 de junio con inteligencia artificial. Aprende a usar Machine Learning como nunca había soñado para tu app. Creación de modelos, entrenamiento, uso en las apps, reconocimiento de elementos o sonidos en tiempo real. Utiliza las librerías de reconocimiento de movimiento, de visión computarizada a usar patrones de imágenes, sonidos, a reconocer el lenguaje natural, a programar a Siri para que interactúe con tu app o a cómo realizar clasificaciones inteligentes de tus datos como favoritos y muchos más. Dos cursos que te llevarán a otro nivel de alta especialización. Infórmate ya en Apple Coding Academy, en la web acoding.academy o llámanos al 91-184-6422 o concierta una cita con nosotros para atenderte personalmente en applecodingacademy.youcanbook.me Conviértete en el mejor profesional y más especializado en desarrollo con Apple Coding Academy. En tweet, la señora Vestager ha dicho directamente que la conclusión preliminar de la Unión Europea es que Apple está infringiendo la ley de competencia de la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque Apple Music compite con otros servicios de streaming de música, pero Apple cobra comisiones elevadas a los rivales en la tienda de aplicaciones y les prohíbe informar sobre opciones de suscripción alternativas, por lo que según ella los consumidores salen perdiendo. Recordemos que las normas del App Store obligan a que tú tengas que ofrecer cuando es un contenido digital, aunque seas tú quien lo proporcione, no puedes ofrecer formas alternativas ni puedes anunciar a tus usuarios que hay formas alternativas de poder pagar este servicio. Por lo tanto, Spotify, Amazon Music, Tidal o cualquier otro servicio de streaming musical está obligado, por un lado, a que si quiere cobrar directamente desde la app de iOS... Use el servicio del App Store de suscripciones, del cual Apple se lleva un 30% el primer año y a partir de ahí un 15% de comisión por eh, lo que es ese usuario que siga suscrito. Y aparte de esto, que es el punto conflictivo, las normas del App Store prohíben de forma taxativa que se pueda informar al usuario de que existen formas de pago alternativas o lugares donde puede pagar fuera del la Pestor, como por ejemplo poner un enlace diciendo que puedes acceder pulsando aquí y suscribirte y entonces que te lleve a una página web del servicio y te puedas suscribir directamente contra ellos. Lo que Apple argumenta al respecto de esta norma es que lo que intenta es no confundir al usuario y evitar que pueda ser engañado. Evitar que alguien pueda poner un enlace que ese enlace sea enviado a la Pestor y que luego una vez esté aprobada la aplicación, este enlace se cambie de alguna forma porque una página web eh, se puede cambiar muy fácilmente, pues con una redirección, etcétera, ¿vale? Sin necesidad de poner, yo puedo poner un enlace a un sitio y que Apple lo verifique y diga, vale, esto es correcto. Y luego puedo coger ese enlace una vez la app está aprobada y redirigirlo a otro sitio para que me paguen en otro sitio. O, por ejemplo, imaginad que he sido hackeado y alguien ha entrado y ha derivado la URL de pago a una URL propia y entonces estoy permitiendo que este, que se pueda realizar un engaño sobre los consumidores esto es lo que Apple aporta como argumento por lo tanto lo que Apple no quiere lo que Apple insisto prohíbe es que se puedan mostrar dentro de las aplicaciones que existen formas alternativas de pago incluso a nivel de marketing está prohibido pedirle el email a los usuarios o incluso si ya lo tienes como en el caso de Spotify Amazon etcétera y está prohibido prohibido enviarles marketing desde fuera de la propia App Store donde les informes que no tienen por qué pagar desde dentro de la App Store y les des a lo mejor un paso a paso, una guía de paso a paso para decirles cómo pueden dejar de pagar en la App Store y pagar directamente a Amazon. Si Apple conoce este tipo de prácticas, que normalmente parece ser que está atento a ellas, puede expulsar no solo la aplicación, sino también al desarrollador fuera del App Store. Por lo tanto, estas son las normas que ahora mismo la Comisión Europea ha decidido que son anticompetitivas. ¿Por qué? Pues porque Apple Music no juega con las mismas reglas que Apple impone al resto de servicios. No es por el hecho de que le parezca que las normas del App Store puedan ser mejores o peores. Eso puede ser eh, algo que... Puede ir a la libre opinión de cada uno, pero lo que desde luego está claro es que esas normas que le impone a los demás no se las impone a sí mismo porque Apple no se cobra a sí mismo porque es imposible un 30% de comisión ni un 15% por esas suscripciones y además puede ofrecer bundles como por ejemplo apple one en el que favorece o le da a los suscriptores le da a la gente posibilidades de ofertas especiales para que les salga más barato lo que es la suscripción a apple music o incluso suscripciones para estudiantes etcétera cosa que eh, si spotify quisiera poder realizar o cualquier otro servicio, utilizando su propio marketing, no podría hacerlo a través del App Store, porque tendría que hacerlo a través de las suscripciones y Apple seguiría llevándose una pequeña mordida. Así que esta es un poco la eh, posición que hay ahora mismo, lo que es la realidad que tenemos delante y lo que la Comisión Europea ha dicho, que Apple infringe la ley de competencia y que está compitiendo de una forma desleal que el que provoca que los consumidores salgamos perdiendo. Por lo tanto, este informe preliminar puede dar lugar a eh, unas obligaciones legislativas que obliguen a Apple a permitir otros modelos distintos dentro de la Store para que todo sea mucho más eh, digamos, favorable para los, eh, para los consumidores y que Apple tuviera que abrir la mano a formas de pago alternativas, al menos en los países de la Unión Europea. Obviamente Apple no ha dejado pasar la oportunidad de contestar y ha dicho lo siguiente... Spotify se ha convertido en el servicio de suscripción musical más grande del mundo y estamos orgullosos del de rol que juega en esto y también en lo que tiene que ver con estar dentro de IOS. Spotify no paga ninguna comisión a Apple por más del 99% del total de sus suscriptores y solo paga un 15% de comisión por los suscriptores restantes que aún están pagando a través del App Store. Eh, dice, en el núcleo, de, o en el, el caso principal de es la demanda de Spotify, ellos alegan que no pueden realizar ofertas alternativas, que no pueden anunciar ofertas alternativas a estos, a través de lo que es la aplicación de iOS, y que es una, eh, lo cual, según dice Apple, es una práctica que ninguna tienda de eh, productos digitales ofrece hoy día. Es decir, Apple se... Eh, escuda en que Spotify lo que quiere es poder ofrecer Ofertas especiales a través de anuncios o a través de, pues eh, no lo sé, pues dos meses gratis o oferta para estudiantes o, eh, o el mes de la música y consigue no sé qué tal o como hace Amazon que te regala eh, 60 días o 30 días gratuitos de Amazon Music o te los amplía, etcétera. Pues este tipo de ofertas dice que no las puede ofrecer a través de su aplicación de iOS, lo cual Apple argumenta que es una práctica que ninguna tienda digital del mundo permite hoy día. Apple continúa diciendo que, de nuevo, todos los ellos quieren, Spotify, quieren todos los beneficios del App Store, pero piensan que no deben pagar por utilizar la propia App Store. Y argumenta, además, que los argumentos de la comisión al respecto de eh, lo que es esta demanda por parte de Spotify eh, son totalmente lo opuesto a una competición justa. Esto es lo que argumenta Apple. Aquí yo creo que hay un poco, obviamente, una pelea entre eh, empresas, ¿vale? Esto es lógico, ¿vale? Aquí es un tira y afloja, pues como el de Epic Games o el del resto, ¿vale? Entonces aquí hay muchos más elementos, muchos más datos o muchas más cosas que se nos escapan a nosotros como usuarios y que son peleas de eh, pelearse por un determinado beneficio, etcétera, y todo este tipo de cosas, ¿vale? La realidad es que yo no puedo darme de alta, no puedo pagar las suscripciones de Spotify en la app de iOS desde hace más de dos años porque Spotify cerró, incluso sí, de hace bastante más de dos años, porque Spotify cerró esta opción como también lo ha hecho Netflix, por ejemplo, de forma que yo no puedo darme de alta en la aplicación, no puedo pagar la suscripción y lo único que puedo hacer con la app de iOS es utilizarla como una aplicación lectora, es decir, una app que yo descargo, me pone un muro delante, un wall de usuario y contraseña, y cuando pongo mis credenciales accedo al servicio y lo utilizo. Pero los pagos de la suscripción asociada, o si es un usuario gratuito, es decir, el tipo de eh, rol que tienes dentro del servicio se define fuera de la aplicación de iOS. La aplicación de iOS, insisto, solo sirve para leer el contenido. Es una aplicación de, de lo que Apple llamaría una Reader App, ¿vale? Que es el mismo rol que tiene la aplicación de Netflix, por ejemplo, que tampoco permite darse de alta y que eh, pues, en fin, las comisiones no van a través de ahí, cosa que, por ejemplo, desde Disney Plus, pues sí, se puede pagar la que, lo que es las suscripciones, incluso los pagos de lo que son las, eh, las películas premium, vale, el pase premium para ver una película de estreno, también se puede pagar a través del App Store y Apple se lleva un porcentaje de esas ventas, en este caso, el 30% de cada una de esas compras de contenido premium entonces eh, aquí insisto es un tema que tiene que ver con follones empresariales básicamente pero voy a intentar aportar en este caso mi opinión al respecto porque creo que aquí obviamente hay una eh, unas posiciones enfrentadas y creo que efectivamente se está perjudicando al cliente con algo en lo que, sinceramente, no estoy de acuerdo con lo que está diciendo Apple, pero Apple es muy inteligente y sabe cómo retorcer la verdad para que salga a su beneficio. El kit de la cuestión es el siguiente. Android, la Google Play Store... Si sí permite para aplicaciones de determinado tipo, por ejemplo, las aplicaciones de streaming, que las, eh, los servicios que dan estas aplicaciones puedan ofrecer alternativamente o bien Google Play Store para pagar a través de Google Play con las consiguientes comisiones que se lleva Google, que son las mismas que Apple prácticamente, o también puedes ofrecer un TPV alternativo, es decir, como aplicación de un determinado sector, que serían las aplicaciones de servicios de streaming, ¿vale? Servicios musicales, vídeo, etcétera. Google Play Store sí permite que tú puedas poner una página dentro de tu app que sea una página web, es decir, una, eh, un pop-up de, de, de Chrome, ¿de acuerdo? O sea, como si ponemos una página, una web view de Safari directamente embebida dentro de mi aplicación cuando yo le doy, ¿vale? Pues en Google Play Store, cuando yo me descargo la aplicación de Spotify y le doy a suscribirme, le doy y me aparece una ventana emergente dentro de la propia aplicación de tipo navegador donde puedo suscribirme directamente en Spotify y, por lo tanto, Spotify no tiene que pagarle a Google Play por las nuevas altas o por las suscripciones. Está utilizando el servicio de Google Play pero Google no se lleva absolutamente nada por eso. Entonces, eh, esto es justo. Bueno, en realidad Spotify no está utilizando los servicios de Google para nada, solo para guardar, solo para lo que es el repositorio de lo que ocupa su aplicación, que está colgada en los servidores de Google Play, y cuando yo me la descargo, se descarga. Ese es el único gasto que Spotify le genera a Google, ¿de acuerdo?, eh, porque si todos los pagos se realizan a partir de Spotify, no a través de Google, pues obviamente Google ni siquiera tiene que gestionar ningún tipo de pagos. Y si gestiona pagos porque hay alguien que prefiera pagar a través de Google Play Store por comodidad o por decisión o por lo que sea, que de hecho no sé si tiene esa opción, ¿vale? Pero bueno, el caso es que eh, me parece que todas van hacia... Pero si hubiera algún pago todavía, como lo hay en el App Store, que pagara a través de Google Play Store... Obviamente Google sí se lleva una parte de comisión por, estas, eh, por estos pagos que, que está gestionando, ¿vale? como hace ahora mismo Apple. Entonces, ¿cuál es el kit de la cuestión? El kit de la cuestión es que los usuarios de Android, por estadística, vale, no quiero meterme con nadie, pero estadísticamente hablando, un usuario de Android tiene un 35% menos de probabilidad que un usuario de Apple de pagar por algo. ¿Vale? Esto es un dato empírico, ¿vale? No estoy diciendo nada raro, ¿vale? Entonces, es mucho más fácil que un usuario de iOS decida pagar por un servicio. Pero si para pagar por ese servicio lo que tengo que hacer es ir a algún sitio que no sé cuál es porque en la página de iOS no me dicen nada dónde, sobre dónde me puedo suscribir a ese servicio, tengo que salirme de la aplicación, abrir Safari irme a Spotify.com, crearme una cuenta, pagar allí, por lo tanto la atracción, la simplicidad de ese proceso de suscripción es tan engorrosa que Spotify o cualquier otro servicio es completa y absolutamente obvio que está perdiendo clientes porque obviamente mucha gente que se quiera descargar la aplicación de Spotify spotify se va a encontrar con un muro de usuario y contraseña no va a haber ningún tipo de información más y va a decir pues esto de spotify no sé lo que es y lo va a cerrar y punto vale a pesar de que spotify obviamente lo conoce la mayoría de la gente pero es cierto que está perjudicando las posibles altas aparte de que Spotify no pueda llevar un control mucho más flexible de su propio marketing. Quien dice Spotify dice el resto de compañías. Entonces, desde mi punto de vista, creo que Apple lo que debería hacer es permitir que las apps de iOS puedan ofrecer servicios de pago alternativos siempre y cuando sean un servicio de confianza en el cual se lleguen a determinados acuerdos. Es decir, yo no, a mí personalmente, no me parece bien que mmm, Joselito Pérez, Sociedad Limitada, mmm, que está en, en Barbate y que tiene una empresa que lo que quiere es tomarme el pelo, pues tenga un TPV que no sea el de la Pestor, ¿vale? Lo siento, lo siento, Joselito Pérez, pero no me fío de ti, ¿vale? Por lo tanto, no me parece coherente que Apple ofrezca esa opción a eh, a lo que es a Joselito o a cualquier otro, incluso a mí, ¿vale? Y yo prefiero que la garantía de que Apple está detrás de esos pagos y que si hay cualquier problema pueda haber una devolución, se siga manteniendo. Pero seamos realistas, Netflix, Spotify, Amazon Music, son servicios que ya disponen de nuestros medios de pago, la gran mayoría de ellos, y que son de una confianza por encima de mmm, Joselito Pérez de Barbate, ¿Vale? Entonces, creo que para esos casos de grandes empresas, Apple debería permitir un TPV independiente que pueda ser integrado dentro de la propia aplicación, como ya se hace cuando voy a hacer compras de eh, cosas que son físicas, ¿vale? Como hoy día yo puedo en la app de Amazon, comprar cosas desde la propia app de Amazon y usar su servicio y no me pone ninguna pega. ¿Por qué? Porque estoy comprando cosas fuera del App Store que son cosas físicas, ¿vale? Pues... Que me permita hacer esto Que me permita controlar un TPV integrado Dentro de la propia aplicación Que tenga todas las garantías No como en Google eh, que permite salir fuera al, A una página web No, 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 no Estoy hablando de un servicio como el que ofrece Amazon Que ya tiene las tarjetas de crédito Que ya tiene los medios de pago Que yo doy de alta esos medios de pago Desde la propia aplicación Con experiencia de aplicación Y con una garantía de unas APIs Que van a un sitio que tienen que ser los válidos vale, Y que ofrezca esa posibilidad directamente como ya hace con compras de cosas físicas para que así se pueda eh, digamos que la compañía pueda ofrecer sus propias soluciones cuando insisto es una compañía que tiene la capacidad de poder hacer todo el tema de facturación fuera del app store y el único coste que tendría apple es el de la descarga de las aplicaciones punto nada más yo creo que ese coste en fin tampoco es como para que apple se muera ¿De acuerdo? Entonces mmm, creo que eso favorecería mucho a los clientes y permitiría que hubiera una atracción mucho más interesante dentro de la Pestor y una competitividad mucho más sana dentro de la Pestor. Por lo tanto, creo que la Comisión Europea tiene razón en su informe preliminar y creo que Apple, y yo creo que ellos también lo saben, Tarde o temprano va a tener que dar su brazo a torcer y permitir que determinados servicios puedan tener un TPV integrado dentro de la propia aplicación para pagar determinados servicios digitales que no dependan en forma alguna de Apple en cuanto a servicio, eh, almacenamiento, etcétera, etcétera. ¿vale? Y que Netflix, Spotify, Amazon Music, HBO, Disney Plus, etcétera, puedan pagar se pueda pagar todo esto a través de un tpv fuera del propio app store como una opción para los usuarios si yo quiero seguir pagando a través del app store pues apple se seguirá llevando sus comisiones pero si yo decido que quiero pagarle directamente a spotify pues que pueda decidirlo de una manera completamente transparente de acuerdo creo que sería una opción en la que todos saldríamos ganando Y poco más, básicamente, pues eso, que esto es algo que se nos escapa, es un tema de luchas de empresas, es un tema de luchas de intereses, porque no olvidemos que el objetivo final de cualquier empresa es ganar dinero, es que nosotros paguemos y ellos ganen dinero. Y desde mi punto de vista, pues creo que los usuarios se beneficiarían mucho y la plataforma de iOS también se beneficiaría mucho de poder ofrecer este tipo de opciones alternativas en servicios de confianza con pagos certificados a través de TPVs integrados dentro de la propia aplicación y que no supongan el atarse directamente a Apple, ¿vale? Como se hace ahora mismo con las compras físicas. Creo que aunque Apple ahora no quiera dar su brazo a torcer, yo creo, en mi humilde opinión, Insisto que eso sería favorable y ganaríamos todos, incluso la propia Apple, vendiendo más dispositivos aún al tener esa buena publicidad de no tener ningún problema a abrirse a nuevos modelos de negocio. Conseguiría aún más eh, oportunidades para vender dispositivos, servicios, etcétera. Es, insisto, mi opinión. ¿Qué opinan al respecto? Déjennos su opinión como ya saben siempre en arroba apple barra baja coding eh, mencionándonos en Twitter, suscríbanse al podcast si no lo están ya para recibir todos los nuevos episodios en la plataforma donde nos escuchen que ahora también estamos en Amazon Music y en Audible, de acuerdo, pueden encontrarnos ahí también, tienen todos los enlaces en cuonda.com barra apple-coding-daily o en Apple Coding normal en Apple-Coding y tampoco se olviden de nuestros directos todos los sábados a las 7 de la tarde hora española en twitch.tv barra Apple Coding así que poco más, muchísimas gracias un saludo y good Apple Coding Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuanda.com, la comunidad de podcast independientes en español.